0: C'est une autre façon de dire « au revoir » en mode Terminator. « Hasta la vista, baby. » Ou en mode Boris Johnson.
1: « I want to thank everybody here and... hasta la vista, baby. Thank
0: you. » Le bientôt futur premier ministre britannique a démissionné de son poste de chef du parti conservateur en Grande-Bretagne, ouvrant ainsi la porte à son prochain départ du 10 Downing Street, trois ans après une arrivée en fanfare au pouvoir, le temps que son parti lui trouve un successeur. Sa gestion du Covid et le scandale des partis organisés durant le confinement par ses équipes auront fini par avoir raison de celui qui fut l'un des porte étendards du Brexit. Il y a trois ans, la story des échos se demandait si Boris Johnson était un clown ou au contraire un redoutable animal politique. C'est cet épisode sur cet amateur de réalité alternative que je vous propose d'écouter ou de réécouter. De la gaffe et amateur de blagues potaches. Un air tout fou avec une coupe de cheveux improbable. Un clown, dirait-on en France. Un maverick, un marginal pour l'intelligentsia britannique. Ça, c'est le côté pile. Côté face, Jean Quatremer à Libération évoque un europhobe cynique et opportuniste. Un charlatan bravache, selon le Guardian. Surnommé le bouffon dans les travées de la Commission européenne à Bruxelles. Boris Johnson, passé par Eton et Oxford, est aussi un redoutable animal politique. Welcome, Monsieur le Prime Minister.
1: We're going to get Brexit done on October 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can-do.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et je vous invite à faire connaissance avec Boris Johnson, l'homme qui va tenter de sauver le Brexit. Jeremy Hunt, 46,656. Boris Johnson, 92,153. Et donc je donne notice que Boris Johnson est électoré comme le leader du Parti de l'Union et de l'Union. Un peu plus de deux ans après le vote en faveur du Brexit, porté notamment par Boris Johnson, il est nommé patron des Tories les conservateurs britanniques ce qui lui ouvre les portes du 10 Downing Street le bureau du Premier ministre Alexandre Connys vous êtes le correspondant des Échos à Londres et j'ai envie de dire ce n'est pas trop tôt pour ce chantre du Brexit
2: Oui alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'il en rêve euh, certains disent même qu'il en rêvait toute sa vie quand on lui demandait quand il était enfant ce qu'il voulait faire quand il serait grand il répondait roi du monde ce qui est sûr, c'est que ça fait euh, trois ans que Boris Johnson savonne patiemment la planche à, à Theresa May pour prendre sa place. Et de ce point de vue, il peut dire euh, désormais euh, qu'il a réussi son coup et qu'il peut désormais euh, savourer sa victoire.
0: Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas emparé du 10 Downing Street dès le lendemain du référendum sur le Brexit
2: Alors, il a d'abord hésité. Euh, il s'est replié dans un long silence qui a duré euh, plusieurs jours, je crois, euh, au moment euh, du référendum, juste après le résultat, comme s'il ne s'attendait pas... Euh, à la victoire du livre, qu'il avait pourtant défendu bec et ongle. Et puis ensuite, il a voulu se lancer en binôme avec Michael Gove, qui, est, euh, qui était encore récemment ministre de, de l'Environnement, euh, avant que celui-ci ne le plante euh, au dernier moment en, en le trahissant et en déclarant qu'il n'était pas taillé pour le poste, ce qui l'a obligé alors euh, à renoncer. Il lui en veut encore d'ailleurs.
0: Alexander Boris de Feffel Johnson alias Boris Johnson est né en 1964 à, à New York hein, de parents britanniques. Une famille d'intellectuels et de hauts fonctionnaires hein, plutôt aisé. Il a commencé sa carrière comme journaliste au Times, puis au Télégraphe avec des méthodes qui rappellent déjà euh, ses coups politiques.
2: Hein. Oui, c'est vrai. Il a usé et abusé des fausses coupes. Euh, il a euh, inventé des histoires euh, pour faire rire euh, plus que pour informer, avec beaucoup de brio, je dois dire. Euh, et donc, du coup, c'était pas évident pour la Commission européenne de répliquer. Euh, je lisais l'autre jour hein, les propos d'un ancien euh, haut responsable européen qui disait qu'à chaque fois qu'ils essayaient de répliquer à l'époque, ils étaient beaucoup moins drôles. Et donc, c'était pas facile de le contrer. Il a sorti par exemple des infos sur les bananes droites à cause des normes euro européennes. Certains y croient encore, alors que évidemment, c'était un, un canulat. Euh, je me souviens d'un article où il disait que les, les, les pêcheurs devaient porter des filets sur la tête, euh, dans les cheveux. Il raillait euh, les, les coulisses de la Commission européenne en parlant des barbecues et de la taille des saucisses euh, ou des toilettes de la Commission. Enfin bref. Voilà, Il n'a pas hésité.
0: Il paraît que ça faisait beaucoup rire Margaret Thatcher à l'époque.
2: Beaucoup moins Jacques Delors, je pense, <rire> à l'époque. <rire> Mais c'est possible. L'histoire nous retiendra en tout cas qu'il a bien tiré sur la ficelle. Alors, le, le problème de ce genre de... Pratique, évidemment, elles sont tout sauf euh, journalistiques. Mais euh, surtout, euh, euh, au-delà de l'aspect la, euh, drôle et poil à gratter, qui a bousculé la commission à, à ce moment-là, elle a entretenu une europhobie euh, qui s'est développée euh, au, au fil de l'eau. Et elle l'a sans doute euh, favorisée. Elle était peut-être là déjà, mais... Il n'a pas hésité à surfer dessus d'ailleurs, comme quand il a été ensuite homme politique.
0: Il a d'ailleurs été viré de son poste de journaliste du Times de Londres en 1988 pour avoir inventé une citation. Et pendant la campagne du Brexit, il n'a pas hésité à tronquer la vérité sur l'Europe, notamment concernant l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne ou en brandissant un harang. « This... Kippa. This kipper, which has been presented
1: to me by just now by the editor of a national newspaper, who received it from a kipper smoker in the Isle of Man, who is utterly furious because after decades of sending kippers like this through the post, he has had his costs massively increased by Brussels bureaucrats who have insisted that each kipper must be accompanied by a, this, a plastic ice pillow.
2: C'est vrai que le Haran, euh, récemment, euh, c'était un, un bon exemple. Il a brandi un Haran en disant que les pêcheurs et les fumeurs de Haran de l'île de Man devaient les envoyer à des particuliers euh, accompagnés d'un petit sac réfrigéré et que du coup, ça leur coûtait beaucoup d'argent, euh, que c'était euh, totalement inutile. Il a dit ça devant les militants pendant un meeting, pendant la campagne qui lui a permis de prendre le pouvoir. Évidemment, tout le monde était ravi, tout le monde, tout le monde a ri. Sauf que tout est faux, parce que, euh, d'abord, l'île de Man n'est pas dans l'Union européenne. Ensuite, l'Union européenne, la Commission, euh, réglemente les envois de poissons frais, notamment pour éviter euh, les problèmes de sécurité alimentaire, mais pas ceux de poissons fumés. Donc, euh, il a, encore une fois, euh, créé un neuromiste euh, de plus.
0: Et la réponse ne s'est pas fait attendre via un tweet de Vitenis Andrioukaitis, le commissaire à la sécurité alimentaire assorti sortie du hashtag fake news. Boris. L'île de Man n'est pas tenue par la réglementation européenne inutile et néfaste sur la sécurité alimentaire dont nous sommes fiers car elle protège les consommateurs. Vous avez oublié de dire que l'île de Man ne fait pas partie de l'UE. L'emballage est une compétence britannique. Encore un non-fumage. Alors, certains hommes politiques se sont vus affublés du surnom de super menteur pour moins que ça. Ça a d'ailleurs créé des tensions, hein, bien sûr, avec l'Europe et notamment la France. Écoutez, c'est quand même assez rare ce qu'en disait Jean-Marc Ayrault en juillet 2016 sur Europe 1 alors qu'ils il étaient tous les deux ministres des affaires étrangères. Euh, j'ai l'impression euh, que vous, David, vous redoutez Davis. de retrouver face à vous le fantasque Boris Johnson. Non, non j'ai pas du tout inquiétude à l'égard
2: de Boris Johnson, mais vous savez bien quel est que son style, que sa méthode dans la campagne. Il a beaucoup menti, vous savez, aux Britanniques. Et maintenant, c'est lui qui est au pied du mur.
0: Et Alexandre, cette tactique du mensonge, eh bien, elle a bien fonctionné. Hein.
2: Oui, autant comme euh, journaliste que comme homme politique. Hein, comme journaliste, parce qu'il racontera euh, ensuite euh, comment ces scoops euh, inventés, comme autant de canulars, on le disait à l'instant, euh, et moquant les institutions européennes faisaient l'effet d'une pierre qu'un gamin lance dans le jardin du voisin. C'est-à-dire qu'elle résonnait euh, au Royaume-Uni avec fracas, et lui le sentait, et ça lui procurait ce qu'il appellera euh, probablement un sentiment de puissance. Voilà, et idem comme homme politique, euh, L'important pour lui, c'est ce qu'il dit, euh, que ce qu'il dit soit vrai, mais que cela marque les esprits et que cela parle au man in the pub, c'est-à-dire à, à l'homme de la rue. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il n'a pas eu peur de céder aux, aux sirènes du populisme. Et puis, il a aussi nourri une neurophobie... Euh, chaque jour moins l'attente outre manche, comme on le disait tout à l'heure.
0: Alors sur Twitter, hein, tout le monde s'en donne à cœur joie. On, on se partage des photos du nouveau Premier ministre dans des tenues et positions incroyables, souvent humiliantes. Je pense à ce jour de 2012 où il était resté suspendu à un harnais en haut d'une tyrolienne pour la campagne pour les Jeux Olympiques de Londres. Euh, il va avoir un problème de crédibilité à force
2: Alors c'est vrai qu'il n'a pas peur de l'autodérision. <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Ses détracteurs s'en désolent, hein, trouvant comme vous que. Le ridicule ne sied pas à la fonction politique avec un grand F, mais ses partisans s'en amusent. Euh, ils le trouvent même sympathique et drôle. Ici, au Royaume-Uni, dans un pays où l'excentricité et puis l'humour sont évidemment des vertus euh, cardinales.
0: Et il a fait appel quand même à, je crois, à quelqu'un pour essayer de redorer son image.
2: Oui, oui. Alors, il y a notamment il y a sa compagne, Carrie Simon, qui euh, l'ancienne communicante du parti qui a amené à plus de sagesse et pas seulement dans sa coupe de cheveux. Euh, il y a aussi Linton Crosby qui l'a aidé à prendre la mairie de Londres, le gourou politique australien, euh, qu'il a rappelé ou en tout cas consulté pour reprendre le pouvoir cette fois-ci. Au niveau national.
0: Derrière cette image de trublion de la politique, il y a aussi un, un génie de la politique.
2: Alors, il y a en tout cas un animal politique d'une rare intelligence, c'est clair, qui fonctionne à, à l'instinct et qui sait manœuvrer vite. C'est quelqu'un aussi qui sait mobiliser les troupes par sa verve, son énergie, son charisme avec malheureusement parfois un peu trop de dilettantisme et pas assez de vraies convictions.
0: Il n'a pas laissé un souvenir fort de son passage aux affaires étrangères. Deux années désastreuses selon le Guardian. Alors c'est vrai que c'est un journal plutôt classé à gauche.
2: Oui, alors Biric c'est vrai, mais on a parfois dit que c'était parce qu'il serait mal à l'aise dans ce poste que Theresa May en 2016 lui en avait fait cadeau. Euh, c'est vrai qu'il est tout sauf diplomate, il multiplie les gaffes, les impairs, il est parfois léger sur les détails des dossiers. Ce qui parfois ne pardonne pas dans ce poste de chef de la diplomatie britannique. Quand il avait déclaré en se trompant que Nazanin Zaghari Radcliffe, une jeune mère de famille irano-britannique détenue arbitrairement en Iran, il donnait des cours de journalisme, ce qui était faux et ce qui a aggravé évidemment son cas sur place.
0: Félicitations à Boris Johnson pour être devenu le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Il sera formidable. C'est ce que Donald Trump a tweeté le 23 juillet dernier, peu après sa nomination. Alexandre Johnson, il est Trumpien ou est-ce que c'est Trump qui est Johnsonien
2: Alors, c'est vrai qu'on les compare souvent, euh, au moins pour leur coupe de cheveux, justement, et puis leur déclaration provocatrice et puis volontiers euh, populistes. Les deux hommes ont clairement une même manière de voir la politique et puis ils prennent tous les deux, euh, c'est vrai, de grandes libertés avec la vérité. Euh, ils se disent même amis. Mais comme le titrait, il y a quelques semaines, le journal du dimanche, ce sont de faux jumeaux. Boris se distingue de Donald par son parcours, issu de l'establishment, et aussi par son éducation. Il maîtrise notamment le français, le latin, le grec. Quant à l'amitié en politique, elle est parfois fragile. On verra à l'usage si les deux dirigeants parviennent à maintenir leur lien. Boris Johnson est attendu au tournant sur ce sujet, où il est parfois accusé de lécher les bottes du, du président américain, qu'il souhaite évidemment ménager dans l'espoir de signer avec lui au moment de quitter l'Union Européenne, un ambitieux accord commercial pour tenter de compenser.
0: Comme Trump, Johnson passe aussi très bien à la télé. On peut trouver sur YouTube une vidéo d'une émission de la BBC où il se met en scène sur les traces de sa famille et de son arrière-grand-père, Ali Kemal, ancien ministre de l'Intérieur ottoman en
1: 1919. Hey, My great-grandfather Ali Kamal could not only read this whole thing but he actually knew it all off by heart. Amazing.
0: Boris Johnson est décidément un personnage politique complexe. À la différence de Donald Trump, Boris Johnson avait déjà exercé d'importantes fonctions politiques. Il a été maire de Londres entre 2008 et 2016 avec Alexandre un bilan qui plaide plutôt en sa faveur.
2: Plutôt, oui. Comme tout bilan, il est discuté, hein, mais euh, il est généralement euh, jugé plutôt bon en termes de dynamisme, d'ouverture sur le monde. Boris Johnson a réussi plutôt à, à pousser les feux. En termes de lutte contre la criminalité, il s'en est plutôt bien tiré aussi. En termes de mobilité, d'écologie, il y a ces Boris Bikes aussi qu'il a laissés derrière lui et qui sont l'équivalent de nos vélos en libre-service.
0: Londres, et c'est ça qui est un peu le paradoxe, qui a massivement voté contre le Brexit
2: oui, c'est vrai, mais euh, Boris Johnson n'en est pas un paradoxe près. Euh, c'est vrai que la ville de Londres, c'est une des ruptures euh, au Royaume-Uni euh, et, et, et à l'opposé total du reste euh, du pays. Mais bon, elle, est, elle a toujours été plus ouverte euh, sur l'extérieur, plus dynamique euh, aussi euh, d'un point de vue économique. Et donc, euh, c'est deux bonnes raisons de voter Rimen de manière euh, très forte. Mais c'est aussi une ville qui a été euh, aussi... Euh, Travailliste et que Boris Johnson a, a réussi à, à voler euh, euh, au nez et à la barbe des travaillistes.
0: Il dit qu'il veut gouverner la Grande-Bretagne comme il a gouverné la ville de Londres. C'est faisable
2: A priori, oui. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Euh, il a fait sans cesse référence pendant la campagne qui lui a permis de prendre le pouvoir à cette période euh, fondatrice de, de sa carrière. C'est huit ans passés à la tête de Londres. Ça en dit long, je pense, quand même, sur lui et sur ce qu'il veut faire. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais... En tout cas, il semble d'abord sur la même ligne politique, c'est-à-dire plutôt un libéralisme économique et social très ouvert sur l'extérieur. Il a donné déjà des signes qui voulaient assouplir les règles sur l'immigration, notamment européenne, après les années des reins de Theresa May, non seulement comme Premier ministre, mais avant cela comme ministre de l'Intérieur. Et aussi, il a l'air d'être sur le même mode de leadership qui consiste à fixer le cap, à donner l'impulsion, mais ensuite à déléguer l'exécution et puis la gestion des détails à ses adjoints ou à ses équipes, avec bon, évidemment les limites que ça comporte, parce que parfois les, les détails ont, ont leur importance.
0: Il y, y a une chose que j'aimerais comprendre, Alexandre. Alors, il vient d'un milieu social plutôt aisé, il est plutôt d'une famille intellectuelle, il a fait des, des grandes études, des bonnes études en tout cas. Il se fait très souvent référence à, à Wilson Churchill... D'où lui vient cette haine de l'Union européenne
2: Alors, vous pourriez rajouter aussi, pierre qu'il a vécu à Bruxelles quand il était enfant, euh, pas seulement quand il est devenu journaliste, et que son père a travaillé, je crois, dans les institutions européennes, je crois même à la Commission. Pour vous répondre, déjà, je dirais qu'au risque de vous surprendre, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de haine de l'Union européenne. Il y a surtout un jeu euh, qui consiste à se moquer à la première occasion avec, euh, avec le, le haran dont on parlait tout à l'heure ou, ou, euh, ou autre euh, des institutions, de leur euh, rigorisme, euh, des règles qu'elles souhaitent faire appliquer à la lettre, parfois en, en dépit du bon sens. Mais il y a surtout un calcul, euh, un calcul qui est destiné à surfer sur la vague d'euroscepticisme ambiant et à se démarquer. Même quand il était journaliste et qu'il avait choisi... Euh, euh, de taper sur la Commission européenne depuis Bruxelles. C'était aussi pour se démarquer parce que ses, ses autres euh, collègues britanniques étaient, eux, plutôt euh, européens euh, convaincus. Là, euh, depuis qu'il est, qu est rentré en politique, il a estimé qu'il y avait de l'espace pour se frayer un, un chemin politique et pour s'en frayer un jusqu'au sommet, on l'a vu. Mais bon, ses détracteurs le lui reprochent assez. Boris Johnson n'est pas un europhobe de la première heure. Il a décidé d'opter d'ailleurs pour le camp du livre qu'à la dernière minute avant le référendum de juin 2016, après avoir, dit-on, écrit deux déclarations de sens opposé et finalement renoncé à celle qui prenait le Remain. Sans doute que les arguments étaient à ses yeux moins porteurs ou que, justement, l'espace le, politique semblait moins large, moins lui offrir un boulevard pour continuer son ascension.
0: Son mandat, il est clair, faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne au plus tard le 31 octobre. Est-ce qu'à la différence de Theresa May, il va bénéficier d'un large soutien des, des conservateurs
2: Alors, on aurait pu le croire, à la mesure où il a été confortablement élu à la tête du parti, par les deux tiers, rien que ça, hein, des, des 160 000 militants. Mais le parti que lui laisse euh, Theresa May est encore plus divisé que quand elle, euh, quand elle en a pris les rênes. Il y a ceux euh, qui sont, comme lui, euh, prêts à tout pour quitter l'Union européenne au 31 octobre, même, euh, même sans accord de divorce à l'amiable. C'est eux qui prennent les manettes. Et puis il y a ceux qui refusent au contraire de partir sans accord et ils s'apprêtent, eux, à livrer au premier une bataille féroce au Parlement depuis leur banc de, de simples députés. Et le jeu s'annonce d'autant plus compliqué pour jo Boris Johnson que sa majorité parlementaire, qui, qui ne tient qu'avec qu l'appui de, de son allié, le DUP, est particulièrement courte. Elle n'était que trois voix seulement quand il est entré à Downing Street
1: are trusting in us to do it, and we know that we will do it. And we know the mantra of the campaign that has just gone by. In case you've forgotten it, you probably have. It is deliver Brexit, unite the country, and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
0: Il vient d'entendre un bout de son premier discours en tant que leader des conservateurs. Son job, réussir le Brexit, unir le pays et battre le travailliste Jeremy Corbyn. Mais Alexandre, est-ce qu'il est prêt pour un no deal sur le Brexit
2: Alors C'est ce qu'il dit lui, mais le pays est encore loin d'être totalement prêt. Il doit pousser les feux pour se préparer mieux. D'ailleurs, les reports, les multiples reports de la date du Brexit devraient lui permettre avec plus de facilité.
0: J'ai un petit jeu pour terminer, Alexandre. Un, un quiz, vous êtes prêts Oui. Alors, deux qui parlent, Boris Johnson. Ce sont des branleurs qui pratiquent la masturbation intensive.
2: Des eurocrates
0: non. non,
2: les djihadistes.
0: <rire> c'est
2: là les plus faciles. C'est pas tout à fait pareil.
0: Il est à moitié kenyan.
2: Euh, ah, ça, ça c'est euh, Obama.
0: Oui. Là aussi, c'est plus facile. Il est comparable à un commandant de camp nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale.
2: Euh... <rire> Je ne sais pas. On le comparait Je... aussi
0: à un, capit... un... un capitaine de pédalo, souvenez-vous.
2: Euh... Oui, ça, ça me parle plus, mais ça me revient pas.
0: François Hollande.
2: François Hollande. François Hollande. Bon. Ben... Quand est-ce qu'il disait ça, de François Hollande
0: Alors, c'était en janvier 2017 lors d'un déplacement en Inde en qualité de ministre des Affaires étrangères britannique au sujet du Brexit.
1: I think that if Mr Hollande wants to administer punishment beatings. Uh, to anybody who chooses to escape rather in the manner of some sort of World War II movie, uh, then, then I, you know, I, I don't think that, that is the way forward. And I, I think actually it's not in the interests of our, our friends and our partners.
0: Et puis la dernière, la dernière pour finir, on dirait une infirmière sadique dans un hôpital psychiatrique. Theresa May Non, Hillary Clinton. <rires> <rires> Merci Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres. Quel Boris va diriger le pays, l'homme d'État ou le clown Une question qui taraude la presse britannique à l'instar de The Economist.
1: Boris Johnson. You can love him, you can hate him, but who is he
0: In some ways, he's a very, very
1: familiar figure. He's a very colourful character. <rires> he has a very distinctive persona, uh... and he's a global superstar. My friends, we export. Une
0: chose est sûre, il n'est pas attendu comme un messie à Bruxelles. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias araignon alias The Duke, chargé de production et d'édition The Queen, Michel Varney vous pouvez retrouver nos précédents podcasts sur vos plateformes préférées et notamment nos trois épisodes sur « À quoi ça sert l'Europe ?» Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.